0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast, ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Nano-Fulfillment. Mit Nano-Fulfillment ist das gemeint, was beispielsweise die neuen Ultraschnelllieferdienste und Quick-Commerce-Anbieter wie Gorillas, Flink und Co. betreiben, wenn sie Waren in dezentralen Kleinstlagern in der Stadt, zum Beispiel in Darkstores, für die Auslieferung vorbereiten. Viele dieser Q-Commerce-Player stehen vor der großen Herausforderung, langfristig und dauerhaft profitabel zu werden. Automatisierung kann dabei die entscheidende Rolle spielen. Das glaubt zumindest mein Gast Marco Prügelmeier, der Gründer von Noise Technologies in München. Marco und sein Team haben sich auf die Automatisierung des nano spezialisiert. Bevor wir loslegen noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die RENOS-Gruppe, einer der führenden internationalen Logistikdienstleister, der innovative Lösungen für die gesamte Supply Chain entwickelt. Die pflegen einen sehr interessanten Blog für Logistikexperten wie euch. Die Logistics People Community nennt sich das Ganze und dort werden in regelmäßigen Abständen Informationen und Artikel zu verschiedenen Fachthemen aus unserer Branche veröffentlicht, zum Lesen, Anhören und Anschauen. Auf dem Wege bekommt ihr Einblicke in die Welt der Logistik, Hintergrundinfos zu Trends und Innovationen aus der Logistikbranche und einiges an Downloadmaterial wie Case Studies, Best Practices und dergleichen. Es lohnt sich also mal vorbeizuschauen unter www.logisticspeople-community.com www.logisticspeople-community.com So, und jetzt kommt Marco Prügelmeier von Noise Technologies. Viel Spaß. Hallo Marco, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: hallo Boris, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe gerade mal geschaut, das letzte Mal, dass du hier als Gast im BVL-Podcast warst. Das war Ende 2019 aufgenommen, 2020 ausgestrahlt, da warst du strahlender Gewinner des BVL, des Deutschen Logistikpreises. Mit deinem Team von BMW habt ihr damals für eine richtig coole Intralogistiklösung, automatisierte transport den Preis gewonnen. Fast Forward 2022, jetzt bist du in einer ganzen anderen Welt unterwegs sozusagen. Startup-Gründer und wir sprechen heute über Nano-Fulfillment. Mhm. <lacht> Erzähl ja. mal ganz kurz so die Quick-Version. Quick Snapshot, was so in den letzten zwei, drei Jahren bei dir los gewesen ist.
1: Ja, wir hatten damals, ich erinnere mich noch gut, den Deutschen Logistikpreis gewonnen. 2019 waren dann ja auch bei dir in der Show. Ja. Und äh, danach habe ich einen äh, tatsächlichen Startup für BMW noch aufgebaut. Äh, das gibt es auch heute noch. Das nennt sich Ideal Idealworks. Ja. Und äh, dort werden Teile der Lösungen, die wir damals auch ähm, am BVL-Kongress äh, vorgestellt haben, ähm, die werden dort vermarktet und die kann man dort kaufen bei Idealworks. Also unter anderem einen AMR, also einen, so einen autonomen Roboter, der äh, von A nach B fährt und Ware von A nach B bringt. Und ja, seither verkauft BMW nicht nur Autos und Motorräder, sondern auch Logistikroboter unter dem Brand Idealworks.
0: Deine Babys sozusagen, die da die da großgezogen werden. Sehr schön. <lacht>
1: ja, nee, bin ich schon ein bisschen stolz auch, dass es das, mhm. ähm, so viel Anklang auch auf dem Markt findet. Freut mich auch, dass es da so gut weitergeht. Und ich habe mich dann aber tatsächlich entschieden, in die äh, reine Startup-Welt zu wechseln und äh, mhm. habe ein eigenes äh, Robotics-Startup äh, gegründet. Und äh, das nennt sich Neues Technologies. Und äh, dort sind wir, wie, wie du schon gesagt hast, im Bereich Nano-Fulfillment unterwegs.
0: War das eigentlich eine Idee, die dir schon während der BMW-Zeit gekommen ist oder war das eher eine Situation, ja, in, in dieser Phase auch gerade, als du diesen Übergang gemacht hast, da kam ja gerade... Dieser, dieser Bedarf für Nano fulfillment und Quick Commerce, das war ja gerade erst so in den wirklich ganz, ganz kleinen Anfangs-, in der Anfangsphase in den, in den Kinderschuhen sozusagen. War hm. das schon damals die Idee oder wie, wie, wie ist sie damals entstanden?
1: Nee, also es ist, wir, wir hatten natürlich bei BMW, haben wir in meinem Team ja auch viele dieser Lösungen getestet äh, für BMW und haben äh, geschaut, können wir das für unsere Supermärkte äh, bei BMW einsetzen, jetzt sowas wie Autostore beispielsweise. Das natürlich schon. Weil du weißt, es gibt ja in der Automotive-Industrie, gibt ja auch Supermärkte, nur nicht mit Äpfel und Bananen, sondern mit ja. Spiegelkappen und Türgriffen und so weiter. <lacht> Dort werden Carsets gebildet und also der, die, das Problem war mir schon damals aufgefallen, dass es nichts gab, um so richtig in die ganz dezentralen Supermärkte zu kommen, also wirklich ganz nah ans Band, kleine Supermärkte und dafür eine Automatisierung. Das, das war mir schon aufgefallen, aber dann ging das alles viel schneller, weil dann natürlich das ganze Thema Q-Commerce, also Quick-Commerce aufkam mhm. und mit den ganzen Belieferungsfirmen wie Gorillas und Flink in Deutschland und auch in anderen Ländern natürlich andere Firmen und, und als, als ich dann äh, nach BMW, nach meiner Zeit bei BMW, ein Konzept dafür entwickelt hatte, wie man sowas lösen könnte und wie man auch in so ganz kleine Nischen reinkommt mit, mit Automatisierung, ähm, da äh, waren das die Ersten, die tatsächlich auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja Mensch, genau sowas brauchen wir ja.
0: Ja, dann beschreib es doch vielleicht nochmal so, als du das erste Mal wahrgenommen hast, dass diese Quick-Commerce-Sache wirklich ein ganz, ganz großes Ding ist. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, okay, No we're talking. <lacht> ja, ich,
1: ich muss gestehen, ich kannte das ja gar nicht. Ja, das kam, also wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer, ähm, erst so Ende 2020 kam das ja so richtig, so richtig auf. In, in Berlin damals auch. Ähm, und da haben wir dann mit einigen gesprochen und, ähm, und da ist mir dann klar geworden, ja, das ist das ist was Größeres. Ja, Also natürlich dann auch gleich äh, einige Gespräche geführt mit, mit VCs, also mit Geldgebern und, und mhm. Venture Capital. Und dort ist mir dann schon klar geworden, ja, das ist ein großes Anwendungsfeld. Es sind ungefähr, also roundabout wohl 250 Milliarden Euro Umsatz im, im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Und äh, eine so eine Zahl, die ich da mal gehört habe, ist, dass jedes Jahr ungefähr 6 Millionen davon äh, umgestellt werden auf, auf Quick-Commerce tatsächlich, also auf eine schnelle Belieferung äh, unter zwei Stunden. Also die Leute wollen ihre Einkäufe im Grunde immer schneller haben, äh, immer schneller geliefert bekommen. Und ähm, logistisch gesehen, und das ist ja das, wo ich herkomme, äh, bin ja ein, ein Vollblut-Logistiker, musst du natürlich dann mit eigenen Hubs immer näher zum Kunden hinkommen. ja Und genau das machen die mit sogenannten Dark Stores. Also das sind, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein, ein ganz normaler Lebensmittel Lebensmittelhändler oder Lebensmittelgeschäft, nur ohne Kunden eben, sondern mit Pickern, die dort die Kundenwarenkörbe zusammenstellen. Und dadurch wird es möglich, durch diese Dezentralität den Kunden auch sehr schnell zu beliefern. Mhm. Aber es ist natürlich teuer und das ist ja auch genau das, äh, was wir schon jahrelang in der Automobilindustrie gemacht hatten. Und äh, Car-Set-Building zum Beispiel, also car für das Band äh, zu, zu generieren, ist unglaublich teuer. Ja? Also... Man kann grob davon ausgehen, dass wahrscheinlich ein Viertel bis zum Drittel vielleicht sogar der Logistikkosten im Casset Building äh, hängen bleiben, weil es einfach unglaublich äh, arbeitsintensiv wow. ist. Ja? Also ich mhm. muss jedes einzelne Teil in die Hand nehmen und muss es in dieses Car-Set legen und dann ans Band bringen. Und äh, genau das gleiche Problem ist es tatsächlich auch in den Darkstores. Es ist äh, unglaublich teuer, das zu machen. Und deshalb macht es auch äh, sehr viel Sinn, dort in eine Automatisierung zu gehen.
0: Das war mir gar nicht klar, dass so viel von der Logistik im Automobil, in der Intralogistik im Automobilbereich, tatsächlich in dem Punkt hängen bleibt. Kannst du noch ein bisschen weiter eingehen? Mich interessieren so diese, die Zusammenhänge und das, was du damals schon da erkannt hast und die Probleme mit der damals schon in der Industriefertigung zu tun hatte, wie, wie du die sozusagen mitgenommen hast in die neue Welt. Mhm. Sag dann mal ein bisschen was zu, warum das Ganze da so teuer ist, was da die Probleme sind in dieser mhm. Industriefertigung, wie das genau aussieht und was sich davon in der jetzigen Situation unterscheidet, aber wo es auch Überlappung gibt.
1: Also die Logistik ist ja immer ein klassisches Bündelungsgeschäft. Du versuchst ja alles zu bündeln, was irgendwie nur geht und wenn du ähm, jetzt äh, Kisten kommissionierst, also eine Kommissionierung auf Kistenebene machst, also KLTs, Kleinladungsträger oder eben äh, äh, jegliche Art von Gebinde bis hin zur Palette hoch, dann ist das natürlich immer mit dem Faktor zu versehen, wie viele Teile sind tatsächlich in so einer Kiste drin, weil du machst es dann ein Kommissionierschritt für, sagen wir mal, 100 Teile ja, im Schnitt. Mhm. Wenn du aber, sobald du in eine K-Set operations gehst, dann nimmst du ja jedes Teil, jedes einzelne Teil muss rausgepickt werden aus einer größeren Kiste und in ein kleines K-Set abgelegt werden. Und das macht das Ganze um einen Faktor 10 bis, bis äh, noch mehr, also oft über 10, einfach ähm, teurer. Und äh, deshalb sind die Supermärkte oder wie auch immer, die die Hersteller haben da verschiedene Begriffe dafür. Äh, bei BMW waren das auch die Supermärkte, so wie im klassischen Supermarkt auch, wo man seine Teile in die Hand nimmt. Die sind äh, dann einfach sehr, sehr kostenintensiv. Ja? Mhm. Und man, das lohnt sich aber in der Automobilindustrie, weil du ja die Bänder nicht länger machen willst. Ja? Früher waren äh, zum Teil auch die Bänder sehr viel länger oder man hatte nicht so viele Varianten an Fahrzeugen, die über ein Band gebaut wurden. Und äh, Das heißt, man hatte genug Platz und dann wäre es ja immer das Logischste, du stellst die ganze Palette oder den ganzen Behälter ans Band. Ja? Mhm. Aber je mehr Varianten du übers Band fährst, umso mehr musst du, hast du den Platz nicht mehr ja? und dann musst hm. du vorher den Platz oder die Kröte sozusagen in der Logistik schlucken. Ja? <lacht> Und äh, natürlich mit der Idee, Lineback, dort die äh, Operations zu, zu äh, verbessern dann. ja Und dort wieder zu bündeln, mit AGVs zu arbeiten, mit mhm. Multi Picks zu arbeiten, zum Beispiel also äh, Pickwägen, wo du nicht nur ein k erstellst, bei einmal durchgehen, sondern fünf oder zehn auf einmal. Mhm. Also du, du hast dann ja wieder die Chance, dort zu optimieren. Aber nichtsdestotrotz, immer wenn du es manuell machst, ist es einfach sehr kostenintensiv und deshalb sind wir auch damals ja schon sehr stark in die Richtung gegangen, das mit Robotern zu automatisieren.
0: Zu welchem Prozentsatz ist dieses Picking in diesem, in diesem Supermarkt automatisiert versus manuell?
1: zum also ganz kleinen Prozentsatz. Das beginnt gerade erst. Ja? Also das, mhm. das fängt man gerade erst an. Ähm, warum? Weil ich ja, entsprechende Automatisierungseinrichtungen benötige für sehr relativ kleine Supermärkte. Ja. Das mhm. heißt, ich habe äh, nicht so viel Bündelung wieder an der Stelle und die Automatisierung muss relativ günstig sein. Ja. Sonst mhm. macht es da keinen Sinn. Und im Q-Commerce äh, kommt noch ein Aspekt dazu und zwar ein ganz, äh, ganz wichtiger oder eigentlich mehrere, aber ich nehme mal einen heraus und das ist das Thema Instandhaltung. Ähm, ich dachte du jetzt Platz
0: würdest du jetzt Platz sagen, nicht der Platz, äh, ja, die, die, das die, ist der okay. zweite,
1: den ich gerne noch äh, anbringen würde, aber das Thema Instandhaltung ist insofern ein großer Unterschied zur Automobillogistik, weil du in so einem Werk wie bei BMW, äh, Daimler, Audi und so weiter hast du natürlich zig, wenn nicht sogar hunderte Instandhalter, ja, die für das Werk zuständig sind. Ja. Und wenn du da jetzt einen Roboter mehr reinstellst, dann, dann findet sich da eine Lösung, dass der eine Instandhaltung erfährt. Nur in so einem dezentralen Supermarkt, in irgendwo in der Stadt, da hast du ja keine Instandhaltungscrew vor Ort. Ja. Ja. Das heißt, du brauchst auch eine Automatisierung, die völlig ohne Instandhaltung auskommt. Das ist, was wir gebaut haben. Du kannst dir das so vorstellen, Es besteht aus einem... Regalsystem, das sehr modular aufgebaut ist, ja, man, man könnte fast sagen, wie so ein Ikea-Regal, mhm. ähm, könnte aber auch jeder andere Hersteller sein, der modulare Regale anbietet, sehr einfach aufzubauen, keinerlei beweglicher Teile oder Sachen, die kaputt gehen könnten in dem Regal und dann äh, tust du kleine Roboter in dieses Regal rein und die bringen die Intelligenz rein und die, die Arbeitskraft. Ja? Und äh, dadurch, dass die Roboter bei uns so klein sind, also die sind, ähm, ja, so 35 mal 35 cm, vielleicht so ein paar Zentimeter hoch und äh, wiegen unter 15 Kilogramm. Und das heißt, die kannst du als ganz normaler ähm, Bediener dieser Anlage, kannst du die einfach reinsetzen in das Regal. Der Roboter richtet sich selber aus und äh, verrichtet dann seine Tätigkeit. Und das Gute ist im umgekehrten Fall, wenn der Roboter mal kaputt geht, dann kannst du den einfach rausnehmen, in ein DHL-Karton stecken und zurücksenden an uns. Also du brauchst keine Instandhaltung vor Ort. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man benötigt, um sowas wirklich automatisieren zu können um und wirtschaftlich zu werden. Ja, mhm. ja sowas gibt es eben in dieser Form einfach noch nicht, wo du einfach die Roboter rausnimmst und dann wieder zurückschickst. Ja. Das mhm. ist also so eine einfache Logistikautomatisierung, äh, wirklich abzielend auf diesen Low-Cost-Bereich, ja, weil eben sehr dezentral. Das, ähm, ja, das, das äh, mussten wir bauen, weil es das so gar nicht gab.
0: Ja, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in die, in die Spezifikation und genau wie das System funktioniert. Das war ein guter Anriss, aber ich will noch ein paar Schritte zurückgehen und um nochmal zu verstehen, wie momentan die Logistik bei diesen Quick-Commerce-Anbietern funktioniert. Du hast wahrscheinlich jetzt schon im Laufe deiner Tätigkeit das ein oder andere Lager in der Innenstadt und den ein oder anderen Darkstore gesehen. Wie, beschreib mal, wie das momentan dort funktioniert und ob die Betreiber inzwischen begriffen haben oder erkannt haben, dass es so nicht weitergeht, dass da ein Änderungsbedarf ist oder sind die relativ zufrieden? Beschreiben wir erstmal, wie das da tatsächlich aussieht. Mhm. Was passiert hinter den, hinter den Kulissen sozusagen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähnlich wie zum einem ganz normalen Supermarkt in der Stadt. Also so ein kleinerer Rewe, EDK etc., ja? wenn du dir sowas vorstellst, der wird beliefert vom Lkw. Vom Großhändler, von den großen Lieferzentren vor der Stadt. Das ist dann richtig die große Logistik, so wie wir sie auch kennen. Ja, mhm. ähm, ja 2020 hat der DM äh, den Logistikpreis gewonnen im BVL mit genauso einem großen Zentrum, mit der Belieferung der Märkte und einem äh, digitalen Zwilling in der Filiale und so weiter. Also das ist das, was, was äh, bisher immer bekannt war, ja. So, und jetzt bist du in der Filiale und normalerweise geht ja dann der Mensch, der der Kunde zum Einkaufen und nimmt seine Sachen ja selber raus und geht zur Kasse. Und in einem sogenannten Darkstore äh, wäre es genauso, nur dass es nicht die externen Kunden sind, sondern die hauseigenen Picker äh, von diesem von dieser Firma. Und die stellen die Warenkörbe zusammen. Ja? Die kriegen die Warenkörbe angezeigt auf einem Device, ähm, meistens auch ein ganz einfaches Handy oder, oder ein Handy-Scan-Gerät. Ähm, ganz am Anfang kann ich mich tatsächlich erinnern, da gab es noch nicht, nicht viel mit Scannen und, und Optimierung, also da war das wirklich wie ein ganz normaler äh, Supermarkt. Mittlerweile wird das natürlich jetzt Stück für Stück optimiert und man stellt die Regale enger zusammen, sodass die, äh, dass man die mehr reinbekommt. Man arbeitet mit Pick-Unterstützung, also ähm, Handschuhen aller la Proglaf oder Nymstar oder mit äh, äh, Scannern, Handscannern. Mhm. Und äh, so wird das jetzt schon optimiert, aber es ist natürlich immer noch eher sehr, sehr kostenintensiv. Das hat am Anfang nicht sehr gestört, war zumindest so mein Gefühl, weil das Funding der VCs sehr groß war an der Stelle ja, und auch immer noch mhm. ist. Mhm. Und äh, es einfach nur um schne schnelle Skalierung ging. Ja? Und die äh, das wurde wunderbar gemacht. Es gibt äh, viele haben sich da jetzt durchgesetzt, haben wirklich schon Hunderte dieser Läden äh, in den Städten. Und äh, jetzt geht es aber doch langsam, dass man schaut, äh, naja, wie wird denn das profitabel? ja Und äh, da gibt es im Wesentlichen ja. Den Weg der normalen Optimierung der Abläufe, ja, das heißt, ich kann vielleicht nochmal ein bisschen enger zusammenstellen und, und äh, hier noch ein bisschen was optimieren und dort, das ist das, was wir in den Fabriken in der automotive Industry auch gemacht haben, das sind so die üblichen 5% Optimierungen, mhm. ja, mhm, mh, mh. das kannst du damit vielleicht erreichen. Dann gibt es als zweite Möglichkeit, du erhöhst die Kunden-Baskets, also die Basket-Sizes. Also du, du hast, die Kunden kaufen mehr mit einem Einkauf. Ja? Ja. Und die Theorie dahinter ist dann wiederum, wenn die Kunden nicht nur sechs, sieben, 8, 9 Artikel kaufen pro Einkauf, sondern eben 60 ja, oder 50, dann wird das Ganze wirtschaftlich. Ja. Ich muss sagen, da bin ich stark am Zweifeln, ob das passieren wird. Ich glaube nicht, dass der wesentliche Hebel über die Kundenbaskets kommen wird. Warum? Weil ich jedes Teil einfach in die Hand nehmen muss ja, am Ende des Tages. Mhm. Und der dritte Schritt zur Optimierung ist tatsächlich eine Automatisierung. Und das war bis vor kurzem einfach noch nicht möglich, weil es die Technologie dazu noch nicht gab, zumindest für die ganz kleinen Einheiten in der Stadt. Ja? Für, die, für die Logistikzentren außerhalb, keine Frage, da ist das altbekanntes Geschäft.
0: Ja, ja dann gibt es ja schon ein paar Player, die etwas länger am Markt sind. Ich denke da zum Beispiel an GoPuff, so der, der Innovator, der erste, der am Markt war, US-amerikanischer Anbieter, die dieses Quick-Commerce, Quick-Delivery, innoviert hat. Wesentlich größer haben die schon, hast du da mal, habt ihr da mal geschaut, was die schon gemacht haben in Bezug auf Automatisierung von den Dark Stores oder haben Sie eine andere Herausforderung und das war bisher da auch nicht so richtig auf der Uhr?
1: Also ich will jetzt keine einzelnen Kunden herausgreifen, also, aber man kann, du kannst davon ausgehen, dass 90 Prozent der Player mit uns sprechen äh, und daran sehr interessiert sind. Also das ist momentan mhm. der Eindruck. Ähm, es gibt natürlich auch noch äh, Wettbewerb, die im Wesentlichen aber versuchen, die normale... Automatisierungstechnologie äh, aus der großen Lagerhalle, zehn Meter hoch vor der Stadt, einfach runter zu skalieren auf eine kleinere Einheit. Aber das hm. hat irgendwo seine Grenzen. Normalerweise also sieht man so, dass die, der, der, die Trennlinie ist da genau die zwischen Micro-Fulfillment und Nano-Fulfillment.
0: Wo liegt und, die bei dir? Was, wie grenzt du das ab? Das ist auch so ein Begriff, der, der oftmals das ist, verwechselt wird. oder Es ist
1: auch nicht genau definiert. Das äh, ja. kristallisiert sich alles gerade heraus und äh, bei vielen Playern geht micro -Fulfillment runter bis zu so 2500 Quadratmeter. Um, und uh, wir fangen erst bei 900 Quadratmeter an runter, ja, also von 10 Quadratmeter bis 900 Quadratmeter, also wirklich so eine Ladenfläche in der Stadt ganz normal, so wie sie heute existiert. Das ist unser Sweet Spot und das ist dafür ist unsere Technologie gemacht.
0: Sind diese die momentan Dark Stores von den bekannten deutschen Anbietern oder den, den bekannten Anbietern deutschen Markt, sind die auch einfach diese Größe, ich hätte mir die kleiner vorgestellt, die sind wirklich so groß wie ein, wie ein Supermarkt in der Stadt?
1: Sehr unterschiedlich. Also ähm, ich würde mal sagen, so eine durchschnittliche Größe würde ich jetzt mal so schätzen auf 250 Quadratmeter, 300 Quadratmeter, äh, größer nicht. Ähm, vor allem äh, in vielen Städten, in den größeren Metropolen wird schon schwierig, äh, größere Flächen zu finden. Also gerade so irgendwo Paris, London und so weiter. Da ja. tut man sich einfacher, was mit 100 Quadratmetern zu finden, als mit 250 Quadratmetern oder 300 oder 400. Und das ist auch ein Grund, äh, eine zweite Eigenschaft, die so ein System haben muss es muss sehr dicht lagern können. Ja? Also es kommt sehr stark auf die Dichte an. Und mhm. ähm, weil du natürlich dann auch mehr, entweder du kannst mehr Kundenartikel verkaufen im gleichen Laden, auf der gleichen Fläche, oder du kannst äh, in kleinere Flächen gehen, äh, weil du größere gar nicht mehr findest. Ja? Und es kommt sehr stark darauf an, wo die Läden sind. Also es ist nicht so, dass man einfach nur irgendwo in, München, Berlin oder Hamburg dann so einen Laden anmietet und dann los geht's, sondern es kommt schon sehr auf die Lage an, ja, weil es geht da wirklich um das, um das äh, ähm, ja die die Mikrolage drumherum. Es ja, sind da wirklich viele Leute in den zwei drei äh, Kilometern drumherum um den Laden, die dann wirklich äh, dafür affin sind für das Ganze.
0: Dazu kommt, dass die Leute auch entsprechendes ähm verfügbares Einkommen haben müssen, um sich ja, die Sache ja. noch leisten zu können, und das sind ja. dann wieder Wohngegenden, die relativ relativ teuer sind. Also da kommt kommt eins zum anderen. Ja, wenn du da mal so ein aus jetziger Sicht, der Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, das ideale Lager beschreiben würdest von so einem Quick Commerce Anbieter, wie würde das aussehen? Wie groß wäre es und wie würde es von innen vor allem aussehen in mhm. Bezug auf Automatisierung?
1: Mhm. Ja, ich ich kann nur wir haben uns da ja sehr viele Gedanken gemacht und mit den Kunden zusammen sozusagen für uns das ideale Lager kreiert. Also ich kann jetzt eigentlich nur beschreiben, was wir gemacht haben. Und ja. dann muss jeder selber für sich entscheiden, ob es was anderes gibt, was Besseres. Also für uns muss es sehr modular sein. Warum? Warum? weil ich in jeden Grundriss reinpassen muss. Ja. nicht Das haben wir auch schon vielfach kennengelernt. Es ist nicht jeder Laden einfach wie so eine Lo äh, Fabrikhalle in der Logistik. Du musst ähm, mit dem
0: leben, was du, was dir angeboten wird, sozusagen. Ja, richtig, ja. genau. Ja.
1: Und ähm, ja. da sind Winkel drin, da sind Nischen drin, da sind Säulen drin, auch ein Thema, das ganz äh, oft vorkommt. Mhm. Und wir, du kannst dir das so vorstellen, das ist wie so ein ähm, wie so ein Baukastensystem, die kleinste Einheit ist bei uns so groß wie, wie so ein 40 mal 60 KLT, Also ein bisschen größer natürlich, damit so einer reinpasst. Und aus denen kannst du alles zusammensetzen, was du willst. Also jeden Grundriss, jede Fläche und so weiter. Das zweite ist, es muss robotarisiert sein mit kleinen, günstigen Robotern. Hatte ich schon erwähnt. Warum? Aus mehreren Kriterien heraus. Es darf nicht zu viel kosten. Du kannst ja nicht eine 1,4 Millionen Euro Automatisierung in so einen Darkstore reinbauen. Das funktioniert einfach nicht wirtschaftlich. Ja? Also kann man schon, aber es wird nicht wirtschaftlich werden. Das heißt, es muss sehr günstig sein. Und das Zweite ist, die Roboter müssen leicht austauschbar sein, weil ansonsten brauchst du einen Instandhalter. Und allein der Instandhalter kostet wahrscheinlich so viel wie wie drei Leute, die da drin picken, ja, also es mm, ja. wird auch nicht ja. fliegen. Und äh, dann, äh, ganz wichtig, es muss sehr leise sein, ja, also weil drüber schlafen natürlich Richtig. vielleicht auch Leute, ja, die fühlen sich gestört, wenn da so ein Regalbediengerät <lacht> äh, hin und her rumst äh, irgendwie. Ja. Ja. Ähm, das heißt, äh, le leise und also äh, Noise-Canceling ist, ist wichtig an der Stelle.
0: Noise und, in dem Fall, nicht noise, wie es geschrieben wird an den Vermittlungen. noise, <lacht> das Geräusch, genau, genau. okay.
1: Genau dieses Geräusch. <lacht> Und ähm, ja, der, der nächste Punkt wäre dann vielleicht auch schon, was wir festgestellt haben, äh, gerade im Q-Commerce, wenn man äh, in, diese, in diesem Bereich unterwegs ist, ist Kühlung ein äh, fast schon ein Muss, weil viele der Waren, also so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Ware ist gekühlt. Ja? Mhm. Und äh, das heißt, du brauchst eine Kühlung, die äh, aber auch wieder diesen Kriterien entspricht, das heißt, die muss irgendwie darauf abgestimmt sein, ja? die muss äh, energieeffizient sein, die muss leise sein. Und genau, wir haben uns dazu entschieden, ähm, da wir jetzt nicht die Kühlexperten sind, wir sind die Logistikautomatisierungsexperten, äh, haben wir zusammengeschlossen mit der Firma Fiesmann und haben dort eine Kooperation gestartet und äh, Fiesmann macht die Kühlung mit uns zusammen für unseren äh, neues Storage.
0: Und du hast es anfangs schon mal ein bisschen erwähnt, nur dass wir uns vorstellen können, wie das Ganze so von außen aussieht, wenn ich diesen Darkstore reinkomme, der von Neues ausgestattet wurde. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie, wie eine, wie eine Schrankwand, beziehungsweise wie eine DHL-Packstation zum Beispiel von außen. Richtig? Also mit verschiedenen Türen, Compartments, die, Fächern verschiedener Größe?
1: Genau, aber dreidimensional eben. Ja? Und, äh, Klar, die Praktikation ja. ist quasi nur 2D mit Fächern und bei uns ist das Ganze 3D. Und innen drin arbeiten die Roboter und, und bringen immer die Ware nach vorne, die für dich wichtig ist als Picker. Also es beinhaltet natürlich eine ware zum mann funktionalität so damit du nicht mehr durch den Laden laufen musst, sondern die Ware kommt zu dir. Und du hast so eine, eine Pickstation und pickst daraus die Wahl.
0: Das heißt, wenn ich eine Fläche habe, die 100 Quadratmeter groß ist, könnte ich theoretisch die gesamte 100 Quadratmeter Fläche mit diesem System zubauen, sozusagen. Mhm. Genau. Ja. Okay. Und das
1: ist ja modular eben. Also wenn du brauchst ja irgendwo deinen Zugriff oder auch deine Nachbefüllung beispielsweise. Und das kannst du bei uns eben genau dort machen, wo es Sinn macht für deinen Grundriss. Ja?
0: Okay, das wird also von hinten beladen, also da wird, wird angeliefert sozusagen und das kommt in Paletten. Was passiert dann? Wie kommt es dann von der Palette, vom LKW in das System?
1: Ja, nicht zwangsläufig. Also äh, du kannst es äh, auch dort beladen, wo du die Ware entnimmst, also beim Pickplatz. Das machen, viele wollen das gerade deshalb, wenn die Fluktuation über den Tag sehr unregelmäßig ist. Also sprich, wenn ich sehr ausgeprägte Low Times habe, was ja also normalerweise der Fall ist, also wo die Leute nichts bestellen, dann kann ich die Befüllung über den gleichen Befüllplatz machen. Mhm. Oder ich kann, so wie du sagst, so wie wir es klassisch aus der Logistik kennen, von hinten befüllen, <lacht> mache eben hinten dann auch noch ein, äh, eine Öffnung hin, ja, einfach und befülle von hinten.
0: Okay, und diese Sortierung, also angenommen, jetzt kommt eine Palette von hinten, da kommt ein LKW äh, vom Logistikdienstleister, vom Großhandel und lädt die Palette ab und belädt dieses System und dann wird das System intern diese Ware sortieren. Richtig? Genau.
1: Also, in der Beladung machen wir jetzt dies manuell äh, bei uns, weil da haben mhm. wir wieder den, den Faktor, den ich vorhin beschrieben habe. Da hast du normalerweise belädst du nicht eine Schachtel mit einem Snickers einzeln, sondern mit 100 Snickers. Ja, und dann äh, hast du nur einmal den Aufwand für 100. Ähm, das heißt, an der Stelle macht es im ersten Schritt nicht die, den Sinn zu automatisieren. Was wir uns aber vorstellen können, ist dann so eine Art Andock-Regal, weißt du, so ein Regal, das unserem Regal entspricht und das ist auf Rollen und dann kommt direkt zukünftig das aus dem Zentrallager, wird angedockt, das Leergutregal wird ausgedockt und wird gleich wieder mit, mit
0: nach Hause genommen oder mit zum Großlager genommen. Okay, und wie erkennt das System, was dort eingelagert wird?
1: Genau, also das wird äh, eingescannt äh, heute wie in jedem Lager. Und äh, wir haben ein eine eigenes äh, Warenwirtschaftssystem für unser Lager, also wir wissen, was da drin ist und wir wissen, äh, was wir dann eben nach vorne fahren müssen und wir optimieren alles, was in dem Lagerpost passiert, ja, also das, ähm, das übernehmen wir für die Kunden. Und wir haben äh, eine, eine Backend-API, mit der wir an das Kundensystem anknüpfen können, sei es ein... Scanning-System, bestimmte Scanner, ja, wir haben jetzt zum Beispiel äh, Nimster haben wir jetzt, weil die auch ein Münchner Startup sind, mhm. haben wir jetzt angebunden. Aber das würde genauso mit jedem anderen Device gehen und mit jedem anderen WMS-System.
0: Und vor allem muss das System dann ja auch kommunizieren mit dem Warenverwaltungssystem oder das ERP-System des Anbieters. Was haben die gewöhnlicherweise da am Start? Sind das, keine Ahnung, wahrscheinlich keine SAP-Systeme, sind das Eigenbausysteme? Was, was haben die im Einsatz?
1: Äh, du, da gibt es alles momentan. Also von, äh, am Anfang haben wir selbst noch gesehen, gar nichts äh, tatsächlich. Ja. Aha. Also, <lacht> Ja. Bis hin zu ähm, äh, Odoo zum Beispiel ist sehr beliebt, äh, weil es äh, ja auch so eine, so eine Open-Source-Anwendung ist. Bis hin zu oftmals auch eigengestrickte Systeme, also wirklich auf den Use-Case angepasste Systeme, die dann gleich äh, zusammenarbeiten, integriert sind mit dem Kundenbestellsystem.
0: Ja, okay, also nochmal so Szenario, Kunde zu Hause bestellt über die App, seine Bestellung geht ein bei, bei Gorillas, bei Flink, wo auch immer. Dann wird das Ganze synchronisiert mit eurem System, sodass dann dort entsprechend das Lagerverwaltungssystem, also dieses Nano-Fulfillment-Lager, zum gegebenen Zeitpunkt die Waren vorne zu den Pickern rausgeben kann. Genau. Mhm. Erklär mal ein bisschen im Detail, was da genau im Hintergrund funktioniert. Nur so viel du preisgeben kannst natürlich. Also du hast schon erwähnt, da sind kleine nano die auf verschiedenen Ebenen da durchlaufen und was machen?
1: Genau, die einfach die Ware dann innen organisieren. Das ist das, was ich bis dahin sagen will. Ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, wir haben äh, da auch schon jetzt in dem ersten Jahr jede Menge dazugelernt. Das heißt, wir können sozusagen softwaretechnisch von sehr schnell, aber nicht ganz so dichte Lagerungsoptimierung ja, äh, switchen zu sehr langsam oder langsam und dafür aber volle Ausnutzung der Dichte. Mhm. Und äh, auch das ist gut, ähm, weil wir dann in verschiedenen Ebenen, unser, unser System arbeitet auf Ebenen, und dann können wir in verschiedenen Ebenen verschiedene ähm, Geschwindigkeitsstufen fahren, so kannst du dir das vorstellen. Und ähm, ja, du kennst das ja auch aus der Logistik, dann gibt es sowas wie Schnellläufer, Langsamläufer. Mhm, dann kannst mhm. du zum Beispiel eine Langsamläufer-Ebene machen mit den ganzen Produkten, die jetzt einfach nicht so oft, die, die einmal in der Woche geordert werden, ja. Und äh, in den anderen hast du aber wirklich den Throughput, den du benötigst, äh, um die Bestellungen auch wirklich schnell ausliefern zu können. Ja? Und schnell heißt ja bei vielen tatsächlich im, im Bereich von 15 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde. Ja? Und äh, da haben wir auch schon für einige Kunden tatsächlich Live-Simulationen gemacht, also Live-Simulationen, also Realsimulationen könnte man sagen. Mhm. Also mit realen Bestellungen über eine Woche. Und wir konnten da zeigen, dass wir tatsächlich auch die Spitzen wirklich abdecken konnten mit einem Mitarbeiter, der aus unserer Maschine herauspickt. Also, mhm. Und das war dann schon sehr interessant für die, für die Kunden.
0: Ja, jetzt mal ein bisschen weitergedacht, wenn ihr tatsächlich dann irgendwann Richtung Kühlung geht mit eurem Kooperationspartner, mit, mit Fiesmann da, ist das eine Situation, wo alle Waren durch selbe System laufen und auch gekühlt werden? Oder muss es dann separiert werden? Vermutlich ja. Also wenn du zum Beispiel Tiefkühlware und einfach nur gekühlte Ware und Ware, die nicht gekühlt werden darf, gibt es wahrscheinlich auch. Mhm. Wie wird das dann separiert und auseinandergehalten? Schon Gedanken darüber gemacht?
1: Ja, da haben wir ein Konzept. Da kann ich allerdings noch nicht so viel drüber sagen. Aber tatsächlich ist einer der großen Vorteile, wir kühlen eben nur das, was gekühlt werden muss. Und zwar auch nur zu der Temperatur, die es gekühlt werden muss und äh, das fand offensichtlich auch Fissmann so so spannend und die Kühlexperten von Fissmann und äh dass sie gesagt haben, nee, das, das kann wirklich einen Quantensprung auch nochmal geben im Sinne der Nachhaltigkeit. Also, weil heute wird sehr viel Energie verschwendet. Du kennst es auch aus den Kühlvitrinen, die wir im Supermarkt sehen und haben, ja, die dann auch teilweise offen stehen und ja, äh, im, im Sommer ist es ja. dann die erweiterte
0: Klimaanlage. Ist inzwischen aber, besser geworden, aber früher war es schlimm, ne? wo alles genau, wirklich offen stand. inzwischen ja Ich ist es war tatsächlich
1: geworden. letztens in einem äh, Supermarkt, da gab es nur offene Vitrinen. Da gibt es auch immer noch. Aber ja, das ja. ist bei uns nicht so und das heißt also der da gab es wirklich Aussagen dass das signifikant runtergehen könnte also mhm. ähm, also das war schon sehr interessant und ich glaube da bietet man dann auch noch mal einen gewaltigen Mehrwert für die Kunden am Ende des Tages weil auch darauf wird immer mehr Wert gelegt ja, dass die äh, die Kühlung dann auch äh, nicht nur im im Darkstore versteckt ist sondern auch effizient abläuft ja?
0: Ja, in euren Testläufen, die ihr bisher gemacht habt, äh, wie performt da so ein System im Vergleich zu diesen manuellen Pickern? Habt ihr da Welche, welche KPIs messt ihr und was habt ihr da inzwischen so für, für Ergebnisse erzielen können? So im Direktvergleich sozusagen.
1: Also so ganz, ganz im Groben, da kommt es auf wirklich, da würde ich drum bitten, dass wir, äh, dass wir dann einfach wirklich im Detail was durchrechnen, wenn es jemanden interessiert. Äh, mhm. Weil wir machen dann wirklich eine, eine Art Simulation und können wirklich äh, sagen dann, das spart man ein und, und so sieht es aus und so viel kostet. Klar. Aber m, um so ein paar Anhaltspunkte zu geben, ähm, wir können in der Regel circa um den Faktor 4 als ein normaler Darkstore, also ein normaler Supermarkt im Wesentlichen, können wir dichter lagern, also um Faktor 4. Mhm. Ähm, und wir können ungefähr auch um Faktor 2. Drei bis vier können wir auch schneller sein als die Menschen heute in diesen Supermärkten. Ja? Mhm. Ähm, und von den Kosten her vielleicht nochmal ein Anhaltspunkt. Wir sind ja jetzt ganz am Anfang, also wir, wir haben das System jetzt ausgelegt mit einigen Kunden zusammen. Wir ähm, eröffnen jetzt äh, diese Woche unseren Demo-Store in München äh, in der Honzollernstraße ähm, aber bitte nur äh, vor, mit Anmeldung vorher, also nur für äh, die <lacht> ja. Kunden, äh, die sich anmelden und dann kann man das Ganze besichtigen und dann kann man das auch tatsächlich bestellen. Also man kann dann Module und Roboter bestellen und die Auslieferung, der Sta also der, um in der Automobilsprache zu bleiben, der SOP, der Start of Production, äh, wird im August sein. Das heißt, ab August können wir Module und Roboter ausliefern und Systeme. Also das ist jetzt dann nichts mehr, was wo man ewig warten muss, sondern in diesem Jahr können wir liefern. Ja, also man muss allerdings auch bestellen jetzt. Und ja. ähm, ein System, wir haben ein sogenanntes Starter Kit. Ähm, das besteht ungefähr aus 100 Modulen. Also auf Behälterebene, wenn du dir vorstellst, den kleinsten Kleinladungsträger, den kleinsten KLT, da kriegst du ungefähr 400 Stück rein in dieses, ähm, dieses äh, Modulsystem. Mhm. Und äh, das heißt, da kann man schon was damit anfangen, da kann man schon einen Mehrwert äh, ähm, bieten. Und äh, sowas wird es unter 50.000 Euro geben. Also das ist unser Zielpreis dafür. Mhm. Und äh, das Schöne ist, man kann dann äh, wachsen, auch im äh, E-Commerce, zum Beispiel, äh, wir haben viele Anfragen aus dem E-Commerce-Sektor, äh, wo genau diese äh, Qualität eine Rolle spielt. Das heißt, wir können on the go wachsen, ja, mit dem System. Das heißt, du kannst picken, äh, rechts daneben Module dazu bauen und gibst die dann softwaretechnisch frei und kannst sie dann benutzen. Ja. Das heißt, du kannst auch erstmal mit deinem äh, E-Commerce-Laden anfangen, mit einem Starter-Kit für 50.000 Euro und wenn du siehst, das funktioniert, das bietet einen Mehrwert, dann kannst du das weiter wachsen ähm, und kannst mehr Module dazu bestellen, mehr Roboter dazu bestellen. Und derzeit verkaufen wir die Systeme, also die 50.000 Euro wären jetzt der Verkaufspreis. Was wir aber dazu noch anbieten wollen, ist äh, vor allem bei größeren Systemen, dass du die Roboter mieten kannst. Äh? Das heißt, ja, äh, du ja. mietest die Roboter. Und das Schöne ist, ich hatte ja vorhin aus Instandhaltungsgründen genannt, dass die so klein sind und zurücksendbar sind. Du kannst sie dann auch jederzeit zurücksenden, wenn du Low-Times hast und dann zahlst du nicht mehr dafür. Oder wenn du mehr äh, brauchst, äh, weil du gerade dein Weihnachtsgeschäft hast, dann forderst du einfach per Post mehr Roboter an bei uns hm. und äh, bist so sehr, sehr flexibel.
0: Also ich kann während des laufenden Betriebs da defekte Roboter entnehmen und das System läuft trotzdem weiter und ich ja. schicke die dann zurück. zu. Okay, genau. interessant. Ja. Mega interessant, Dave. mega, mega spannend. Das, und das ist jetzt schon bei, bei Kunden im Einsatz oder? Nee,
1: wir haben jetzt, äh, wir haben Tests gefahren mit Tests, äh, ähm, Testeinheiten, also die waren noch so im Bereich 40 Module, mhm. äh, wobei das Hochskalieren man nicht, nicht mehr so das Problematische ist, also wichtig ist ja die Technologie, den Roboter hinzukriegen und so weiter. Ähm, und jetzt äh, haben wir einen Demo-Store eben auch mit ungefähr 40 Modulen bei uns aufgebaut und die, große, ähm, äh, die großen Anlagen, die kommen jetzt. Ja? Ähm, wobei wir auch so fahren können, dass wir eben mit Starter-Kits anfangen und dann langsam wachsen, so dass das Risiko einfach auch gering ist. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was auch die Kunden wollen.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über, über dieses Quick-Commerce gesprochen, aber Nano-Fulfillment hat da auch noch ein weitere Einsatz, Einsatzgebiete. Ein paar hast du schon genannt oder hast schon ein bisschen so angeteasert. Was kannst du dir denn noch für Anwendungsfälle vorstellen für so eine Art von Nano-Fulfillment-Automatisierung? Mhm.
1: Ja, genau zwei hat man schon genannt, also Q-Commerce und E-Commerce, also kleine E-Commerce-Versender beziehungsweise kleine, die wachsen wollen bis zu mittleren. Ja. Mhm. Äh, wir haben aber auch durchaus Anfragen von größeren äh, tatsächlich für so mh, ja für Sonderthemen. Ja, die haben natürlich ihre großen Anlagen in den großen Fulfillment-Centern, sagen aber naja, da hinten links, da habe ich noch eine Nische frei, da wird noch was reinpassen und wir haben da diesen Sonderprozess. Dafür ist das natürlich super geeignet. Ja. Ähm, genauso auch, ähm, wo wir einen Anwendungsfall sehen, ist äh, auch in der Industrie. Ähm, beispielsweise auch für die Bereitstellung. Wir waren jetzt ähm, beim IFOI Award in Dortmund und haben tatsächlich sehr viele Anfragen bekommen aus der Automotive Industrie. Ähm, für und und alle produzierendes Gewerbe ähm, für, die, äh, für die tatsächlich dezentralen Supermärkte direkt am Band, da, weil damit würdest du dir ja die ein Drittel bis ein Viertel Kosten der der Setbildung, die ich vorhin schon genannt hatte, ja ganz sparen. Ja, es kommt einfach immer die richtige Kiste raus für den Werker für das Produkt, das er gerade braucht. Ja. Ähm, und und richtig,
0: richtig, ist ein, richtig ist ein wichtiger, wichtiger Stichwort. Ich glaube, wir haben noch nicht viel über, über diese Fehlerquote auch gesprochen, die einfach ja. passiert bei manuellen Pickern, die in so einem Darkstore da durchrennen und irgendwelche Kisten füllen. Da vielleicht einmal zum so Vergleich, die, die Fehlerquote bei euch liegt bei was, bei 0% <lacht> oder was ist der? was wird angestrebt? Ja,
1: im Wesentlichen liegt die bei 0%, also außer ja. man macht irgendwo einen ganz gravierenden Fehler irgendwo bei der Einlagerung oder sowas, aber selbst da wird der gescannt. Also bei uns liegt sie bei 0%, würde ich mal behaupten und ähm, die ist teilweise momentan nicht zu vernachlässigen, weil es eben noch sehr manuelle Prozesse sind. Und äh, das ist ein Grund äh, auch tatsächlich für die Leute zur Automatisierung. Ja, also Industrie äh, hatten wir gesagt, äh, dann äh, Postal natürlich, äh, du hattest vorhin schon die Parkstation genannt, es gibt ein paar Gespräche auch in diese Richtung, ähm, vor allem, weil das natürlich äh, sehr, mh, ja, sehr, sehr einfach erweiterbar wäre. Ja? Du kannst es natürlich äh, auch in so, so Postzentren und sowas dir vorstellen. Äh, der ganz normale Lebensmittelhandel ist auch sehr interessiert, äh, dann mehr als Shop-im-Shop-Konzept, also dass man sagt, man nimmt es für bestimmte Ware in äh, Lebensmittelläden, wo Kundenfrequenz äh, da ist, aber für, nicht eben für alle. Und äh, das Letzte, wo wir auch schon Gespräche führen, ist äh, Krankenhäuser, ja? also weil Krankenhäuser auch sehr viel lagern müssen in den Krankenhäusern, auch Implantate und, und, und äh, chirurgisches Material und so weiter. Und das mhm. funktioniert heute auch, ich würde mal sagen, mehr oder weniger organisiert und vor allem nicht gebündelt und nicht automatisiert. Und da wäre es auch ein, ein großes Thema.
0: Was sind eigentlich für Systeme in Einsatz in Apotheken? Das ist ja ähnlich, da war früher so der Fall, da sind die Apotheke nach hinten gelaufen, haben irgendwelche langen Schubladen aufgezogen, vier, fünf Mal, bis sie es richtig gefunden hatten. Heutzutage stehst du da und da kommt irgendwie innerhalb von 30 Sekunden irgendwas durch so einen Schacht. Ist das ein ähnliches System, was dahinter steckt? Ist es vergleichbar nee, oder völlig
1: System, das sind sehr spezialisierte, weil ja im Normalfall sind die Medikamentenschachteln ja sehr klein und quadratisch praktisch gut. Das heißt, es sind sehr spezialisierte Entweder Paternoster-Systeme oder ähm, ja, so mini regal bediensysteme für diesen Use-Case, also für tatsächlich die äh,
0: Medikamentenindustrie.
1: Aber es ist natürlich entsprechend jetzt nicht, nicht so einfach zu übertragen auf den äh, Q-Commerce.
0: Ja, was nochmal vielleicht ein interessanter Gedanke ist, die, ähm, die Bewegung der Waren im System selber, wie funktioniert die? Also wird, werden Sachen immer nur in diesen kleinen Kästen in diesen Kompartements da hin und her bewegt oder müssen auch Dinge aus einer Schachtel rausgenommen werden und umverteilt werden? Ich frage das deshalb, weil eine Banane ist anders zu handeln als ein Tinte Chips, ist anders zu handeln als ein Glasgegenstand zum Beispiel. Wie funktioniert dieser Transport innerhalb des Systems selber?
1: Ja, also wir haben sogenannte Carrier. Die sind, haben eine Grundfläche von 60x40, bisschen, also ein bisschen größer natürlich, damit die standardisierten Behälter für 60x40 drauf passen. Und äh, du kannst äh, im Wesentlichen alles Mögliche draufstellen. Du kannst ähm, einen großen 60x40 Behälter draufstellen oder zwei mittlere oder vier kleine. Oder äh, alles, was da drauf passt. Also das ist für uns eigentlich völlig egal. Du kannst auch deine Pappschachteln, wenn du irgendwie Pappkartons kriegst vom Lieferanten, kannst du die auch draufstellen. Genau aus diesem Grund. Einer der Hinderungsgründe äh, war immer das Thema Umpacken. Also bei uns musst du eigentlich nicht umpacken. Mhm, mh. Auch äh, Wir haben übrigens auch Versuche geführt mit, ähm, mit vollen Getränkekisten. Also das funktioniert auch. Äh, es ein, ein Carrier kann bis zu 50 Kilo tragen.
0: Ja, okay. Interessant. Ja, mega, mega spannend. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze so entwickeln. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wann seid ihr gestartet? Seit vor, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren seid ihr gestartet? Frühestens, ne? Oder? Ja, vor,
1: wir sind vor einem Jahr haben wir vor gestartet. Einem Jahr. Ein Jahr ist ja, ja. Und ähm, genau, wir machen eben sehr viele auch mit Partnerfirmen. Das heißt, wir entwickeln nicht alles alleine, wir machen die Grundlogik. Die IT dahinter machen wir selber bei uns. Ähm, aber wir haben Partner für die Roboterentwicklung, wir haben einen Partner für die, wir Partner für die Kühlung. Wir machen jetzt gerade Uh, entwickeln wir einen Pick-Roboter als nächste Stufe, ja, also Visionen für die uh, für die Next, Next Step sozusagen, dass man auch dann das Picken schon anfängt zu automatisieren. Und uh, das machen wir eben nicht alleine und deshalb sind wir auch um, so schnell gewesen jetzt an der Stelle. In, mhm. Bei Neues Technologies sind wir jetzt uh, 42 Leute.
0: Oh ja, okay, ganz schön gewachsen. Okay. Ja, ihr habt im letzten Jahr diese Seed-Finanzierungsrunde gemacht, irgendwie so drei, vier Millionen Dollar, so also eine An An Anschubfinanzierung sozusagen. Jetzt ist fast ein Jahr vergangen. Seid ist schon wieder in Finanzierungsrunde, schon wieder auf Suche, geht schon, geht schon wieder nächste ja. Runde? Also
1: der Plan ist, dass wir jetzt äh, mit dem Showroom die ersten Kundenbestellungen einholen und, ähm, und dann gehen wir mit, der, äh, mit den Bestellungen sozusagen in die nächste Runde, in die Series A dann. Und das wird so, ähm, ja, um den Sommer rum stattfinden bei uns.
0: Ja. ja, und Fokus ist erstmal auf Deutschland oder schon europäisches Ausland oder schon global? Wie groß denkt ihr jetzt schon? Äh, durch
1: die Q-Commerce-Player sind wir immer schon äh, europäisch unterwegs, äh, mhm. von vornherein. Und äh, dadurch, dass das ja, das ist, für, aus meiner Sicht ist das alles ein, ein Scaling-Game. Ja? Also du musst die Roboter in einer gewissen Stückzahl bauen, dann macht es wirklich, wirklich Sinn, auch für über die Verticals hinweg, ja? also nicht nur für den Q-Commerce. Und äh, du musst die Regale halt in der entsprechenden Stückzahl bauen und bauen können. Und das setzen wir gerade, aber das ist ja Automotive-Industry, wo wir herkommen, das setzen wir gerade auf, so eine äh, Fertigung. Und äh, auch mit Partnern zusammen, das machen wir nicht selber bei uns, und äh, wir wollen nächstes Jahr tatsächlich schon die Fühler ausstrecken nach USA. Auch da gibt es schon Anfragen. Ähm, und ähm, genau, das, der, die Roboter sind so ausgelegt, dass wir die genauso in USA zertifizieren können. Und von daher sollte das relativ schnell möglich sein.
0: Sehr clever. Was passiert denn, wenn jetzt dieser, dieser gesamte Hype um Gorillas und Flinks und Get Here und GoPath irgendwie ein Strohfeuer war und die fallen im nächsten Jahr irgendwie alle, von, wie die fliegen von den Wänden, weil sie nicht profitabel werden können. Selbst mit eurem System, was, was wird dann aus euch? Ist, habt ihr noch genügend äh, Spielraum in anderen Branchen, auch wenn, wenn dieses Quick-Commerce nicht so einschlagen wird, wie es initial mal angedacht war?
1: Also zum einen kann ich mir das nicht vorstellen, Boris, und glaube ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, dass es eine Konsolidierung geben wird, äh, das ganz bestimmt, ja, und das sieht man jetzt ja auch schon am Markt. Ich glaube aber, dass sich die Großen durchsetzen werden und dass gerade da die Automatisierung dann noch viel interessanter wird. Genau, und das Zweite ist, dass wir ja, wie vorhin schon erwähnt, nicht nur auf das Thema Quick-Commerce letztendlich angewiesen sind, aber es ist natürlich für uns als Startup ein idealer erster Use-Case. Ja? Es ist viel mhm. Geld in dem Markt, es ist der Druck da, was zu tun, was zu automatisieren und es ist genau die Nische, die wir uns ausgesucht haben. Also passt wunderbar zusammen.
0: Klasse, super. Ich wünsche euch viel viel Erfolg. Toll, dass du heute dabei warst, Marco. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die, für die Zukunft. Lass uns demnächst mal wieder sprechen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, Boris.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Marco Prügelmeier von Noise Technologies. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt daran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgedreher.